0: 从华大哥一开始跟我们聊聊 你， 你个人跟文学是从什么时候开始结 缘， 好不 好？ 因为我知道你从呃创作非常 久， 对不 对？ 呃， 那这本诗集也是从2008年集结到现 在，
1: 是是没错。嗯， 呃， 我自己的文学路是这样子 哈， 其实有好几次的机 会， 我也是到被邀请到校园里面、大学里面去跟这些年轻朋友们分享 哦， 我的这个创作历程哈。那我其实我是从国一、国二的时候我就开始接触文 学， 自己写这 样， 对。那我那时候会接触文学的原因是，因为我国中，我我算可能我运气比较好，我国一的时候呢，我们的国文老师也是我们的导师，他是后来是在呃东吴大学的中文所的所长。那他当初来我们学校教我，我就读的那个国校是五谷国中哈。那我们那个五谷国中，其实他。其实大家都知道，他上一个乡下的小学。当时啊，時当时是一个乡下的小学，还蛮偏但是呢，如果我后来我再去讲，为什么会说幸运呢？我们学校除了我们这个我的导师，他是陈松雄教授哈、嗯。不晓得大家对那个偏体文有没有一个概念？就是说，我们以前呃。那个就是呃呃，就是南朝那一个时代哈，骈体骈体文就是讲究四六对仗那种啊、嗯，喔、那种对仗的文学哈，它是我们国内可以算是算得上是第一把交椅，权威就对，权威，他可以把一个论文用六四对仗的那种句法，就写成一个一个、嗯、一个论文哈、喔，很厉害的一个人。那我运气很好，他刚从大学毕业，他就分化到我们学校，嗯，那刚好教我们。那在那一年里面呢，他把我们引领到我们就是传统的一个古典文学的领域里面去。那我们全班的整整个是为了这个古典文学啊，整个风靡啊、嗯。那除了他之外，我们学校还有谁呢？当年还有后来的我们很熟悉的编辑家小野。哦， 是。那他在他笔下有一个小 说， 大家应该记忆很深 刻， 叫做《试管蜘蛛》。试管蜘蛛的主角是谁 呢？ 我的化学老师。哦， 他就写 他， 他就是写 他， 因为。后来大家就知道说，我们台湾的医学其实很进步。后来有所谓的那种试管婴儿。那在有试管婴儿之前，我这个化学老师他刚开始，他那时候就在做这种呃试管蜘蛛的那种实验。蜘蛛的那个蜘蛛？对，蜘蛛。他用试管去培育蜘蛛的这个实验。啊、嗯，那所以后来小野老师他就是用他这一个人来写出他那个试管蜘蛛这一部小说。所以我一直说，哎，我我会走上文学这条路吗？其实可能就是这样的机缘，在那样子虽然是一个当年是一个很乡下的一个学校，但是我的国文老师呢，却是一个拥有这种这么深厚底子、国文底子这么深厚的一个老师。那在他的教育之下呢，我们是很着迷于古典文学，然后就很早就踏入了文学的世界。嗯，那学校里面呢？又有这样子的文学背景，小野老师，然后又有又有这种熊地明老师，他做这个试管蜘蛛，所以我觉得，呃，文学路的启发其实算是非常早。那当然也相对就是说，嗯，呃，我比较早期，我其实是从古典文学去做切入，所以早期的创作都是写一些。古诗啦，近体诗，对，是这样开始的。可
0: 这样子也要那当
1: 时你有兴趣啊，
0: 不然如果没有兴趣，你班上还应该还是有一些人他没有兴趣，他会过得蛮辛苦的吧
1: ？是没有错。但是我我自己也很很好奇的，就是说不止我有兴趣哈、哦，那我们其实全班同学对这个东西都是受到他的熏熏陶哈、哦。呃，我们可以这样讲，在那一年里面，我们全班同学大概应该说百分之八十一样都是认同古典文学的，嗯，以至于到我国二的时候，那因为为什么讲到国二，就是说，呃，我们陈松雄老师他到我们学校来就教我们那一年，哦，就是、第二年他就又回去东吴念研究所了。那后来换了一个新的老师，嗯、那这个老师黄继蝉老师他是修现代文学的，那他来到我们学校之后，刚好他是接我们这个班嘛，结果呢，他教得很辛苦。因为我们全班没有人认同现代文学，变成是我们跟这一群学生跟老师在辩论古典文学好还是现代文学好。就文言文跟这个。是是是，那、嗯啊、所以他很辛苦。那那这个当时也造成了一个风波哈，就是因为这个样子，他觉得说你们这群学生我教不下去。所以后来，好不容易又把陈松雄老师请回来学校，给我们针对这个事情，给我们上了一堂课、啊，请老师帮你们开始，就对，开始請。请你们接受现代文学，让我们能够去接受，重新去认识，去接受现代文学。嗯,嗯、哦，那当然这个是一个很有趣的过程了、啊。那我们试想哦，国中呃一二年级大概就十四五岁的年纪嘛，十四五岁的年纪对文学能有多少的认识？那能够居然能够因为这样的事去跟老师去辩论，集体对抗、嗯，对，那我觉得是这个也是嗯教育上面一个很有趣的一个现象。可
0: 当初呢，这个大家会封这个古典文学有没有爱情的成分在里面？因为有时候大家为了
1: 写情诗啊，会去背很多唐诗宋词啊、嗯。嗯嗯、其实没有哎、欸啊，真的、哦、没有啊。那其实我像我们之所以会那样的原因，是说完全是被这个陈松雄老师他个人的魅力所吸引、嗯。他是怎样一个教学方式？他除了课堂上该教的教之外，他常常会教到一半，你就他常跟我们讲说，如果你们看到我教到一半，我停下来，我在思考，那我就是在突然我想到一个什么东西，我要跟你们分享。所以他当时在课堂上经常是这样。我记忆最深刻的是什么？他他就讲到《唐书四杰》的时候，嗯，他想一想，他就转过身就开始在黑板上集书，那写什么？“落霞与孤鹭齐飞，秋水共长天一色。”哦、那些他经常这些很有名的句子，他可以朗朗上口，在课堂上跟我们去做一个分享，那大家就完全被这个古典文学里面的那美感给吸引住了。《滕王歌序》对，没错、嗯，没错。那。好多这样的这样的，包括唐唐诗宋词里面，好多句子，它都是这样子。其实我想到，我国中喜欢这种东西，有时候是为了谈恋爱，为了写情诗<笑>，
0: 然后要背很多这个经典的这个唐诗宋词的名言，这样抄袭<笑>。嗯，嗯
1: 、所以你们你当初完全没有这样的一个成分，嗯、完全没有，那就是老师的教法吸引你。教法吸引我们、嗯，那当然就是说后来呢，也因为这样子、嗯，我记得早年哦、喔，有几个出版社很了不起，像水芙蓉。啊、哦，他出了很多那种，呃，专门在介绍这些古典文学的书。嗯，那其实那当年那些书都是我们拿来后来做一个课后的一个呃休闲休闲书嘛，哈、嗯哦。那像因为我自己，呃，我刚讲说我读的是一个乡下的小学，原因是我自己就住乡下嘛。哦、
0: 当时五谷是乡下，现在不是、嗯
1: 。对啊、呃，其实我我小时候我我成长的地方是在观音山下哈。哦嗯那观音山下那个地方，其实我觉得那个环境是，也除了是我刚刚讲在古典文学之外，另外一个孕育我，呃，这个文学生命的一个地方啊。那我小时候，我三岁之前的记忆是很模糊的，但是我我记忆中，我从四岁开始，我们是从原来比较。另外一个地方迁到我后来四岁以后所生长的那一个地方哈、哦，那那个地方如果大家有去观音去过观音山，大概就会知道说，观音山其实是从呃我们泸州就是往观音山那个沿着路往凌云禅寺上面走嘛。对。哦、那那一个条路上去，其实我们知道说，它两边都是山，那中间有一个很长的一个一个峡谷地形啊、哦。嗯。那很巧的是，我爸爸当年把我们那个房子建在什么地方，刚好就坐落在这个峡谷的正中央。然后呢，左边、右边是山，然后它刚好面朝着东方，所以每天早上呢，我是看着太阳从我们房子正前方升起，升起，从着屋子的后方落下去。对。然后只要下雨过后呢，你永远就会看到那个彩虹是跨着两个山脉，刚好是在那个峡谷的正中央，是多么美的一个氛围。嗯嗯、所以是是说，我们就是从小就是在那样的环境里面成长。那我觉得大自然变成一个一个很天然的导师，所以我其实我自己的文学生命也在这种。大自然的领域里面吸收了非常多的养分
0: ，但是早年观音山是很多这个土葬的一个地方、欸，哎，对，所以那时候有没有
1: 造成你的一些阴影？诶、欸，没有，其实因为刚好我们、嗯、我们居住的那个地方是在比较靠近，就是东边，就是比较下面，还不是那么里面的，嗯，所以我们居住那个地方、嗯，其实你还不太会看到那些坟墓区啊什么的，不会。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 那这个呃，从国中开始接触这样的一个熏陶之后，从什么时候你开始自己
1: 动笔写？哦、呃，其实当初我应该说国二呢，我就开始动笔去试着去学习这些唐诗里面的句子，怎样去写这这些五元绝句啦、七元绝句啦、嗯、这些诗句，我就开始写。那其实这个时候其实纯粹兴趣的哈，那时候当然就是说帮爸爸在农忙之余，有时候会自己动笔写一些东西。那真正呢？呃，开始去有想到说从事文学创作哈、哦，这个其实已经是在十八岁之后的事情了。嗯、哦、那我觉得说当初这个种子在国一、国二的时候埋下去之后，到了我十八岁之后呢，那时候就常常一直在想说，我有什么方式呢，能够再往前更精进？那其实我们乡下的孩子哈、哦，那时候要找资源很少。对， 那所以那时候我们就 呃， 从报纸里面有一天 呢， 发现报纸有一个小小的广 告， 它广告什 么？ 是我们中国青年服务社 呢， 它有一个写作班的开课。嗯， 那我就去购买那个它的那个招生简章来 看， 就觉得蛮有兴趣的。那十八九岁的时 候， 那时候就就觉得 说， 哎， 那我可以去接触这个啊。然后后来就因为这样，我去管钱路那边参加青年服务社他的写作班
0: 。然后那时候还是呃
1: 女生大于男生吗？呃，其实那个时候是，其实我们到外面去接触，其实我们发现就是说，女性。来从事这个学习写作跟从事文艺创作的比例非常的高，是啊，所以就是在那个时候，我们在写作班的时候，那我们也其实很很庆幸，就是那时候来开这个写作班，都是我们当初中国青年写作协会的一些很资深的老师，像段彩华老师，段彩华是当初当年很知名的、呃，我们叫做军中三剑客嘛，就是很有名的小说家、嗯，他就是我们的班主任，是我们的导师。那在他们带领下，我们开始去认识新文学嘛，哈，就是所谓的白话文学、现代文学。那从小说、散文，那包括剧本，然后现代诗。那当然后来自己可能觉得说，现代诗更适合自己的表现。那所以就选择现代是这一条路，一直这样子走过来。嗯
0: 、当初那个写作班是算业余班，还是说他他还是希望把你们培养成这个职
1: 业的一个方向去走？哦，其实应该说他只是带领我们，就是说先建立我们写作上面的兴趣。嗯嗯、哦。所以他其实不算是一个专业的，他是一个出街让你有兴趣的人，能够从很基础的兴趣，然后带领你们去认识怎样去从事写作。
0: 当初会开这样的班，其实应该很少，对不对？
1: 对，不足。所以我才想
0: 说，哎，那既然他开这样的班、嗯，他是不是就有一个比较强烈的一个企图，这个鼓励大家从事文艺创作，这样走这条路？对
1: ，没错。呃，我觉得当年的青年写作协会，他在这一个部分呢做得非常好，他就是利用这样的机会呢，呃，深入扎根，让一些青年学子呢、年轻朋友，尤其喜欢呃文艺写作的朋友呢，他们能够经由这样的接触。文学，然后训练很扎实的去从事文字工作。那其实我所知道的說，说类似这样的这种组织，后来确实也在文坛培育出很多后来新生代的作家。嗯，
0: 因为其实我后来是因为工作访问的关系，才有接触文学相关的、嗯，我才发现整个暑假活动这么多，有什么联合文学营，也有这个硬科文学营。说哇，
1: 原来现在的这个呃文学创作还蛮多单位在一起推广。对对对，没错。呃，像我们知道，像以前的。清晰写作协会，然后更新写作協、嗯，更新文教育，对更新文教育那边，<笑>那甚至像刚刚你讲的，呃，合报对、呃、巡回文艺营，那那不瞒您说，其实当初我们也是从联合报巡回文艺营里面出来，三天两夜的哎，我是我是在联合报巡回文艺营的第二届，我去参加第二届，在他是在文化大学那边举办。嗯，那我是在参加了文化大学这个巡回文营之后呢，我才去召集的这个诗组的。我们参，他当初有分好几个组嘛。就是你们新诗组的这些学生，这些学生。那我刚当年呢，我刚好就是说，呃，那时候我在复兴美光念书、嗯，那我就跟我一个同学叫陈谦，那因为他也爱好诗，我们就常常在聊天。那很巧。他工作的场所呢，刚好有另外一位诗人，是当年的一个《老师刊》叫《葡萄园诗刊》的主编，嗯，吴明兴先生，他引荐我跟他认识。那因为这样的机缘呢，跟他认识之后，也认识了呃社长文小春老师。那他们就很鼓励我们说，哎、欸，年轻人有年轻人的路要走，我们很希望你在我们这个社里面。能够有一个发展，但是呢，我更希望你们年轻人走出属于年轻人的思路。那因为这样的关系呢，我才想说，那我们是不是可以来办一个诗社？嗯、哦，那所以我才去，因为参加这个第二届的巡回文艺营，我们用师祖同仁把他这些学员都召集起来班底,、啊、班底，然后呢，我找了六十个人去咨询他们说，我们想办这样的一个诗社，你们有没有兴趣？那大概有三十几位。有回信来说愿意来参 加， 那后来我们就是在一九八六年的时 候， 十一月 份， 我们在青年服务社那边 呢， 跟他们借了一个场 地， 开了一个会前 会， 然后二三十个这些同好就聚集在一 起， 嗯， 那大家就很赞成我这个构 想， 那我等于是这个诗社的发起人 嘛， 那后来当场我们也选了呃社长李秋萍小 姐， 那我当初就是担任副社长跟这个主编的角色。那来创办这个诗刊、嗯，那这个诗刊后来一直延续了好多年，大概前后总共办了有十六七期的这个诗刊。
0: 嗯哼哼，我觉得成立诗社是当初一股那个热情跟冲动做下去，可是呃，每年要维持下去就非常的困难，对不对？光是这个场地到底在哪边可以固定机会，然后甚至呢一些经费，因为有时候大家聚餐总是还是要花一些钱嘛。是。是那其实从事文艺创作的，基本上日子都不会太好过，对不对没错如果？没错，如果是全职
1: 的话，真的是都比较辛苦，是,是不太可能。因为呃，就我不所知道，就是。以前所有的诗社大概都是那种大家平常都另有工作、业余,業余的、嗯。那大家愿意把辛苦这个赚来的微薄的酬劳，然后拨一点点，然后角色费、角色费，然后投入到这个诗刊的出版跟编辑的这个事情。嗯嗯那其实大家都很辛苦，那尤其是编辑部的同仁，每一集呢都要去跟同仁催稿啦、邀稿、邀稿收稿、嗯，然后甚至不止同仁，还要跟诗坛的一些前辈，请他们能够稿件的赞助，让我们这个诗刊的里面的作品的素值能够提高。那也是等于是让所有的这些接触的朋友，间接的去读这些作品，然后去受到一个熏陶，然后提供他们一个创作上面的养分。嗯对。嗯嗯，因为这
0: 个有时候有老师的这个投稿，才会让这个诗刊比较有可看性，就对，不能老师都是
1: 全部都是学生的，是是是,是，没错。嗯、那因为这样子，我们呃，我们这个诗刊当初我们把它命名叫做一个新火诗刊哈，当然我们也就薪、是、火
0: 相传这样，对
1: ，薪火相传，我们其实也给自己一个使命感，就是呃，除了我们创作之外。我们要去延续前一代诗人他所攻给给我们的这些养分，我们怎么样再把这个棒子往下的去传承到我们在我们更后面的一个世代？大家能够这些年轻朋友能够投入在这个新诗的创作上，让这个这个思路可以越走越深远，越走越宽广。
2: 嗯
0: 嗯 嗯， 那其实文学创作的形式非常多 哈， 那是不是也跟我们聊 聊？ 呃， 你那时候是小说、散文都有接触 吗？ 还是接触了呃很多创作完之 后， 你才选择现代诗为你这个呃最大的一个兴 趣？
1: 呃， 其实一开始 呢， 我们也是像刚刚跟你这边聊 到， 就是呃我在写作班的时 候， 其实老师都有教我 们， 他安排各种各式的课 程， 会教我们散文如何去创作。那会邀邀请到一些很知名的哦、呃、那种呃，就是散文作家是来来帮我们做演讲，让我们去吸收这些创作的知识。那包括小说也是，嗯、呃，甚至剧本，这些都是在我们教学的内容里面。那经过这样子一个过程之后，我们各自会去选择说什么样的文类创作会是我们最想要的，或者是更适合我们自己的。那最终，当然我自己去选择了一个现代式的这一条路。
0: 嗯嗯嗯，可是你刚刚有提到说你念的是复兴美工，是、嗯、那美工纯粹就是一些理智的脑，对不对？因为有时候这个、嗯、呃美工嘛，因为以、嗯、很多东西要画得很精准、嗯哼，这个线条啊什么的，那跟你这个心思创作好像是完全不一样。我知道其实它最
1: 后两个还是可以融合在一起，是。可是，在你年轻的那当下，会不会有一些冲突？哎、欸，其实我觉得不会耶，因为很有趣的是说，说我那时候我在念复兴美工的时候，其实我们呃学了很多专业的科目。那比方说，我在一年级的时候，老师教我们怎样用纸黏土去做雕塑，然后包括摄影学、嗯，包括平面设计，包括印刷设计，种种很多。那我们也有一些专业科目是比较艺术领域，比方说，呃，我们学国画、学西画、呃，水彩、粉彩。那到后头，其实我们会做一个分组。那很巧，的就是说，我在现代是创作之余，我自己对艺术很有兴趣，所以我很自然的就选择了绘画组。嗯<音>，那绘画组的创作领域当然就是主要会落在这个西画，尤其是油画的这一个区块、嗯。那所以也相对来讲，就是因为去学习这个油画的创作，那也间接的吸收了很多西方的艺术理论。那当年其实我们就是有那个心，就是如何把这个学习到的绘画艺术上面的理论，能够跟我在诗歌的创作、现代诗的创作，尤其跟现代诗的一些理论，怎样去做一个结合，让他们之间的养分其实是能够相容互补的。嗯嗯、哦，这个当然，这个从这一个概念去延伸也。包括到我后来出社会之后，刚刚也跟你聊到，说我其实是做本业是做室内设计。是。那其实我在做室内设计的时候，我就一直在尝试一个方式，就是说我怎样把我在现代诗里面所学习到的这些养分，能够容纳到我的室内设计这个创作的上面。那这个东西我们会就会探讨到一个本质跟特质的关系。嗯。呃，室内设计是它的本质。但是它的特质，如果说我的呃室内设计里面是有诗的元素在里头的，它会让这一个室内设计的作品更有魅力，因为它毕竟会跟别的。设计师他所设计出来的作品会产生一个不一样的特质出现，那所以我一直以来我都是在做这个跨界领域之间如何去做一个容纳跟互补，能够创作出更不一样的作品出来。不过我
0: 觉得这应该还是需要一些时间的一些融合跟这个呃尝试，嗯、对不对？因为不可能一下子你就把这个两个领域的东西呃都做得非常的这个无缝接轨，这
1: 样对，没有错，没有错。那可能我我这个人有时候我也是呃。比较贪心，然后又又觉得不是很专制在做一件事哈。当然一直以来我一直在从事现代诗的创作，一直没有放弃哈。但是事实上我中间其实有一段时间是在现代诗的领域是缴白卷，因为那几年呢我我去做了一件事哈，就跟随我们国内有一个很有名的摄影老师哈，嗯，阮义忠老师，他是专门在做人文摄影，我跟着他去。做人文摄影的创作，然后全省这样跑到处去记录一些我们、嗯、台湾在地的一些族群啊，嗯、他们的。各自的生活的样貌，我们去做了很多这样的记录。那所以呢，那个时候又走出了另外一个岔路，我跑到呃人文摄影的领域里面去。那若干年之后，才又从人文摄影的领域呢，又回过头到现代诗的场域里头来。可是
0: 拍了这么多人文的一个群像，应该更有想法，嗯、应该会想要帮他们写点东西
1: 才对啊。对，没错，没错。所以我后来其实我除了诗之外，偶尔会写一些小品的东西，哈，会去记录跟这些人群之间的一个互动。我觉得像阮义忠老师，他有一有一个很有名的哦，一个摄影作品叫《人与土地》的系列。他《人与人与土地》这个系列，就是在应该是说他在残阳，他对呃这个记录有关我们台湾在这个土地上所看到的人跟土地之间的情感，人跟人之间的情感，尤其人跟土地之间的互动，以及人跟人之间的互动之间所产生的那种很迷人的关系。然后是用黑白来呈现吗？对，黑白，他都是用黑白的照片。嗯、那尤其他他的黑白照片的拍摄技术也好，创放技术也好，真的是一等一的哦。所以我们也从他身上学习到很多，尤其他在教导我们跟人，你在拍摄照片的过程。他一直在跟我们强调说，这个过程你们要去享受这个过程跟这个成果，成果当然是最终的，但是那个过程里面，你需要不断跟人去做互动，对，所以他以前他就很反对我们使用长镜头。一开始我们很多同学都会哦，因为长镜头可以有一定的距离，对，长镜头其实无形中拉开了人跟人之间的距离、嗯，所以他希望我们是用标准镜头，甚至用广角镜头去去做。那当你用这样的。这些设备、这些焦段的设备去做的时候，你就得要逼迫自己，你要去跟人接近。接近嗯、那跟人接近，你就势必要做到一个沟通。所以，当我们用比较短的焦段去做这些记录的时候，你就要跟人群去沟通。你不能够说躲远远的去拍它，那躲远远的就好像是好像当小偷一样偷拍一样,拍樣。那其实这个是对被拍摄者的一个不尊重，也是对你一个摄影者，你对你自己创作的一个不尊重。
0: 哦，原来这个，而且长镜头越来越长，越来越厉害。你，你可以几乎拍到当事人
1: 完全不知道你在拍他、嗯。没错，没错、嗯，你也不用去跟他面对、啊，不用跟他沟通，不用跟他讲话。对，对，对，没错。但是，呃，在这个拍摄过程，其实我会觉得发现到说，我们台湾这块土地上，这个一些人们其实是非常可爱的那个。情感是很真挚的。比方说，有一次我呃去北浦，我们去拍。那我们是一整个下午都在北浦的街上晃来晃去，北浦老街那个范围。对对,對就在那边放、嗯。然后呢，我甚至我最近的发表我都还有分享那个照片给大家去看哦、喔。有一个老婆婆，我们在拍的时候，我在拍摄的，她刚好从我前面经过，她看我在拍，她本来是撇过一个头来看到我说：“哎、欸，你在拍摄啊？”我说：“对，我在拍。”然后她说：“要不要我给你拍？”嗯、她就。当场在靠墙那个一个小巷，他就靠墙，他立正让我帮他拍摄记录一下当时他那个照片。但是以目前呃来讲，我我们我在想，这位老人家应该已经不在了。
2: 嗯、哦，已经不在
1: 了、嗯。因为他当时我拍摄他的时候，我看他呢，估计他那时候应该已经七十几岁哟。是是，对。那那这样子，我们就觉得说，这老人家真的太可爱了。他只是看到一群外地人，你来到这边，他知道我们一整个下午在那边拍，他只是偶然经过，他就是这样子。他说要不要拍？然后我说好啊，我要拍。然后他就是立正让你拍，真的是让你觉得非常可爱。嗯、然后还有一个小朋友。他看到我在 拍， 他走到我前面 呢， 他是整个人压低姿 势， 然后扭过来对着你的镜 头， 然后用手做出一个取景的角度的那个姿势过 来， 非常专业的姿势。对， 会让你觉得就是 说， 不管是这些小朋友也 好， 那年长的这些老太太也 好， 他都是跟我们之间在无形状态产生一个对 话， 嗯， 就是这种对话。的过程其实让我们觉得说，是我们在拍摄、在创作的过程里面是最珍贵的。所以在这个过程里面的启发，就是不管现代式的创作也好，或者是说这些摄影的创作，或者是我在绘画上面的创作也好，我觉得让我重视到就是过程是创作上最珍贵的一个产物。姑且不论说最后我们创作的那个成品是不是达到我们想要的那样的美好，这个过程就已经是非常值得我们去珍视、去珍藏。其实聊到这边，因
0: 為我就想到说，我们身为男生的一个好处、嗯，因为我们身为男生比较不爱自拍，嗯、所以我们就会去拍别人對。那如果我们是漂亮的女生的话，就会花很多时间一直拍自己，这样子就会反而少了这样的一个人文的一个关怀。因为其实生活之中每一个人都有他的一个故事，嗯、那重点是你怎么去亲近他。他去了解他，去认识他，你就会拍出独特的一个味道，这样子
1: 。没错、嗯，没错
0: 。那一般人有时候就觉得说，哎、嗯欸，我只拍自己，或者我要拍认识的。那不论陌生人，我就觉得拍起来没有意义。嗯、可是像刚刚这个陈浩兄讲的这个哦，哎、欸，那个老先生就让你印象深刻到现在这样。子，是是，嗯、没错、嗯
1: 、没错。那有时候我们在想说，这个创作过程里头。什么东西最后是会让我们记忆最深刻的？我想就是这样的过程吧。
0: 对对对、嗯，不经意遇到的一个结果，而不是刻意找个小模来拍
1: 。对对对，<笑>当然就是说，以摄影圈来讲，我们知道摄影的领域其实是很欢光很,很广的。嗯，像有些人他就是很专业的在拍一些照片哦、嗯，像我们知道国外很有名的安史亚当斯，他就是以拍这种非常漂亮的照片、嗯、非常有名的哈。那也有一些人，他们就是。专门就是拍一些很人文的，或者是很動的。对像也有一些国外、嗯、有一些战地记者，嗯、他们的一些记录真的是太太珍贵了
0: 。这个讲到就前阵子，这个有时候脸书好处就是大家会分享一些信息，就有人分享以前那個被火纹身的一个越南小女孩这样子，是是,是,是嗯，就会让我们印象很深刻到现在。
1: 没错没
0: 错，那一开始呢，是不是先请老师来介绍一下什么？为什么叫做陈
1: 浩诗集一又二,二分之一？我这一本诗集哈，把它命名成空《空间笔记》哈。那我有一个副标题叫做《陈浩诗集一又二分之一、哦》嗯，那相对来讲，就是其实我是在像我在我这个是我的第二本诗集、哦、我的第一本诗集就叫做《在那里遇见寂寞》，那已经是七八年之前出版的一个书。那当我在做这一本书的时候呢，其实我。本来收纳的更多的诗在这个里面，那最后我把这个诗集定义成一个空间笔记的时候，其实我那时候就是我在构思这本书是这样想：我要把我的像刚刚讲到的，我在空间设计的领域里面跟诗的结合是怎样做一个一个融汇哈。那我既然可以在空间设计上面把我在在创作诗的。概念放进去，让我的空间设计的作品更有诗意。那相对来讲，我也想到一个问题說，说我有没有办法在现代诗的创作里面，把我每天所要面对的这些空间设计的议题写到诗里面来？哦，相对的一个概念，对,對这样的概念下才产生这一个诗集哈。那相对的，既然是在这个议题之下，我就必须要把其中。虽然我在这个这几年也已经创作写下来的诗，那比较跟这个议题呢不是那么相关的，我就必须先把它排除掉，掉，把它放到我的下一本诗集里面去。也因为这样的概念，那我们身为一个创作者，我们对自己的作品必须要有十足的负责。所以我会觉得说，如果这一个作品它的完美跟完整性，只要哪怕是只要缺的百分之零点一，我都会认为是不完整的。
2: 嗯、
1: 所以呢，这本诗集我会最后会把它定义成一二二分之一的原因，就是说那。他在某一个时间点里面，我心里在觉得他会不会其实只是 1.5 五？也就是说、嗯，除了第一本之外，之后这一本虽然它是很完整的一本诗集，那在某一个角度看，其实它是半本啊，因为毕竟被我排除了一小部分。对，那因为我在做诗集的过程，那、呃、我们都比较习惯，就是说，除了主题式的操作之外，我们大概都会依照我们的创作的年续时间排序对排序。我们会这样做的原因是说，呃，因为我们除了写诗之外。因为我也有在学院里面修课，写一些、嗯、修学位、写论文。那从一个研究者的角度，其实我们更应该去重视一个创作者，他一连续排下来的一个断代史，每一个阶段、每一个阶段，他所创作出来的。到底有什么样的不同、嗯？那因为这样子可以提供后续对文学史有志去研究的人，他更容易去研究这个人他每一个阶段的风格有什么样的转变，那转变的原因是什么？所以也因为这个因素呢，我排除了部分的作品，所以呢。这个作品呢，就被我把它形容成一又二分之一，就是在完整中带有不完整的残缺，就对
0: 。是是是、嗯，就是为了考量这个主题性、主题性的一个诗集，所以你要选出跟空间相关的一个创作在里面，然后又又要考虑到这个年代的一个这个延续，这样子。没错、嗯，所以是完整中的不完整，就以叫一又二分之一。是是是,是，当
1: 然也有一些读者可能会说、嗯，那你这个名字是不是觉得有点取巧？呃 ，E O N 之一是要让我们想破头吗？嗯嗯到底是什么？当然，我觉得这个是也是呃，我是想这样子的，提供读者另外一种在阅读上面的乐趣哦、呃。比方说，我在这本书里面，如果有拿到这本书，应该会发现说，其实我在这本诗集里面呢，我另外放了13枚的 Q R code 在里面哦，可以扫。呃，也有很多读者跟老师朋友在问我说，你那个 Q R code 到底代表什么意义？我跟他们讲说，其实这个算是呃，你本就把它当成是一个隐藏版的内容吧。我当初一开始我在想这个诗集怎么去做的时候呢，我就想说，因为读诗其实是要很内敛、很沉静的心绪下去阅读，你会更能够读到那个诗的味道。对，那像我的诗呢，其实有很多朋友跟我。谈到我自己的诗的特质，觉、就、得、是、说我的诗其实对某些人来讲不是读一次就能够懂、嗯，甚至就是说，但是我其实对我自己的诗比较强调是一个心领神会嗯，嗯，完全懂其实不见得是一个最完美的一个状态，最完美的状态反而是你只要每一次的阅读，你都能够哦、嗯、去有所收获、嗯，有不同的感受，这是最重要的。那所以呢，我当初在做这个 Q R Code 的时候，我是抱着另外一种想法说，说它既然是一个隐藏版的内容，那就不是扫出来跟你说读到的当那一页是一样的诗，那就没意思了。对，所以我把我在写诗的过程，比方说我在写这首诗，当时的一种心路历程、一种心境，我是怎样写下这首诗，又或者是说我为什么要写这首诗，把当时的一些心情用文字。把它叙述下来，然后呢，我又不想说把这个文字呢放到这个诗摆在一起，让你去阅读，让你去好像是破坏了这个诗的美感。我希望你自己亲自去阅读它。但是如果你更有兴趣的呢，要深入了解的，你,你可以借由手机的 Q R code 去把它扫出来、嗯，然后你可以重新去阅读到一段我隐藏在里面的心情故事。
2: 嗯
0: 嗯嗯，哇！所以这个是还蛮特别的一个创举，因为一般人这个新诗创作就是简单的把作品呈现就好，并不需要去解释那么多。而且这个有时候，这个身为一个诗人，也不太喜欢去把自己的一个诗的一个创作说明的太清楚，对
1: 不对？因为有时候这个诗是一种主观的一个感觉。没错，没错。所以我这里面我纯粹只是做一个分享，我到呃 Q R Code 里面内容，倒也不是在解释这首诗，嗯，而纯粹只是分享说我当初写这首诗的。心境是如何，心情是如何，而完全不去解释这首诗里面是什么东西，嗯、纯粹是一个很单纯的一个心情的分享。是，的，
0: 那关于这个诗集，这个呃编排的一个章节，是不是稍微帮我们介绍一下
1: ？好的，呃，呃我们总共分成了五个单元，哈、哦，嗯，呃，我们总共分成了五个单元。那我们从第一个单元的，第一个单元呢，就是跟我们个中国节气有关，有从大
0: 寒将至，就是冬天要来了，这样。
1: 对对，其实应该这样讲哦，就是说我在创作的这些诗里面哈，呃，我记得在前面我有总共办了两场的发表会哈，在台北的纪州庵跟台中的台中文学馆哈、嗯，呃，我在里面我都跟大家提到了一个东西，就是说空间到底是什么哈？因为如果拿到这本诗集的朋友，应该都会发现说，我这本诗叫《空间笔记》，实际上是我在这本诗集里面有一首。组诗总共里面有十首小诗、呃，同名的组诗，它叫做《空间笔记》嗯。那这个这一个《空间笔记》的十首小诗里面，是扎扎实实地写出我在空间设计上面所遇到的很多的想法和问题。比方说，我讲到图纸啊，讲、哦、到比方说样品屋啦、食品屋啦、隐藏门啦、啊，很多我们设计在空执行空间设计上面的一些元素，我都把它用诗的方式把它写进来哈、嗯哦。那除此之外，大家在阅读其他的东西，可能会比较模糊。说，比方说，我们刚刚讲到大寒样子，它跟空间到底是什么样的关系？所以，我就在分享会里面，我也跟大家分享到这一点，就是说，呃，其实呢，我在这一本诗集里面最前面有一篇开卷，哈、哦，这个开卷整篇其实都在谈这个观念，就是空间到底是什么。像我刚刚讲到的，就是说，呃，其实我我的认知是这样啊、哦。我们这个世界上其实分为大空间、嗯、小空间。嗯，小空间，比方说我们现在在这个我们现在所处的这个录音间，它其实是一个小空间。对，就我跟纪明兄两个，我们现在正在呃进行这个诗的对话。嗯嗯。那大空间是什么？我们走出这个电台之后呢，我们外面有很多的建筑物，是一个大的空间。更大的空间是我们外头的这个世界、这个土地、这个世界。更大的是整个的宇宙观。那这个观念从哪來,来？从我刚跟您聊到，就是说我小的时候。我身处的那个环境，我整个生长的环境，我在那一个整个呃，往关山的这个峡谷里面，我每天张开眼睛看到是天空白云
0: ，蓝天白
1: 云、嗯嗯，雨天呢，我能够看到彩虹，对，看到青山绿水，看到呃小河里面的鱼虾，甚至到了晚上，我可以听到虫鸣鸟叫。这在在大自然给我的熏陶，让我产生了一个很独特的空间观。所以我的空间观。大来自于天地之间、嗯嗯，我们能相处于其间；小来自于一个很小的，我们每天所居住的这个居室、哦、包括我们的卧室、我们的客厅，每天我们所要面对的这些课题、哦、所以我的空间观来自于这个地方。那也就是说，当我们在讲到这一个诗的时候呢，其实《大寒江至》它里面描述的呢是一个。当时是我在冬天的时候，我想到的一些事情哈、哦。比方说，呃，也有一些读者问到说，你在写作的时候，你有没有一个对象？比方说，你这个大寒江这里面描述的，很多人会把它解读成一首情诗。嗯、哦、嗯。那其实我我是这样说，其实每一个创作者，我相信他在创作的当下，他都有一个对象。这个作品是为谁而做？这首诗为谁而写？其实有。那当初我是这样想象啊，如果我是这个作者。然后呢，我又在那一个大寒将要来临的一个时节，心情里面所产生的那种困顿，然后回想到说，如果有一个你心里所纪念的、一直在怀想的那一个人，他正在远方的时候，你心里作何感想？所以我讲到这首诗里面，我讲到说，当他在一个丛林里面，在一个森林里面的时候，描述到那样的场景，那回想到说，我们现在所处的环境。跟你相处的这个环境之间的距离形成的那个空间感，经由这个空间所压缩、所跌宕、所产生的那一个心情，然后我把这些心情完完全全把它写到这个诗集里头来
0: 。哦，所以这个就是第一个章节《大寒将至》里面的一些
1: 内容就，就对对对，没错、嗯。好，那接下来下一个章节就是《湿地流域记事》。湿地流域记事是这样哈，这个章节里面讲到的就有很多是属于那种。地志诗，我们现在所谓地志诗的范围，或者称之为地,地景文学、文學的这一个部分，嗯、像这个章节里面呢，我像我有写到，像坐读观音山，哦、那像湿地留意记事，哈、哦，那湿地留意记事，它本身就是因为我居住的地方就是在淡水河口，那大家知道说那里有一个有一块我们的湿地在那个地方红树林啊，树、哦、林那个地方、嗯，那我其实我经常会到那个地方去。那所以我在那个地方就以湿弟祭司、湿弟留意祭司呢写下这一首诗。那包括里面还有很多像北纬二十三度的寂寞啦，然后像呃尤纳西的独版啦、嗯，植物园晚秋啦，这些诗篇呢都是会跟我们一些场域、一些地点。哦，产生一些连接的，嗯嗯
0: 嗯，所以这个呃，它也是空间的一部分，就是对，对，没错，没错，嗯，好，那卷三呢，就是空间笔记，就是这本书的一个书名哦
1: ，是没错，呃，因为这一本书的书名叫《空间笔记》，那我刚好就刚也讲到，就是说我这边《空间笔记》里面所讲的都是跟我这个。空间设计相关的一些事情那当然像有有几篇像窗前呐、啊、雨季来临呐、啊嗯，或者是五月花径呐、啊，或者梦岛，然后还有一个逆光流域，这些种种的其实都会是跟我们这个空间的书写有关。那有时候其实是一个比较心情的一个笔记的形式来书写这个诗篇。嗯、好
0: ，那再来是四月的窗，是第
1: 四卷，第四卷其实，呃，四月的窗应该这样讲哦。其实我这本书最早的书名哦，不叫《空间笔记、哦》哈，叫《四月的窗》。其实好像叫《四月的窗》啊、哦，很有趣的一个事情哈、哦哦。那我们讲四月的窗是什么东西哈、哦？应该是说，其实四月的窗，我在描述的是一种很落寞的心情。就是说，有时候我们会觉得，就是说，我们的人你坐在，如果假设说你坐在一个书桌，你书桌前面有一扇窗，或者是你的卧室。嗯嗯，你在休息的场所，这里有一扇窗，那你常从这个窗看出去，会看到什么东西？比方说，我像我小时候，我常常我在坐的一个地方，那个窗户你可以看出去。其实有时候我们会看到白鹭成群的从你的窗前飞过去，或者是候鸟会成群的从你的窗外飞过去。嗯，那你看天空的白云，经常会来造访你的窗前。但是呢，你有时候你会有一种想往，就是说季节到了，是不是该有什么东西从你的窗前飞过、哦？但是结果没有来，没有来、嗯，你会有一种落寞。那尤其到了那种上了呃青春期的时候，年少的时候，那种年少情怀，有时候思春，我们讲思春情怀，对，也许你会有心里有所仰慕的一个人。他常常会从你窗前经过，但是呢，有一天你很希望说，哎，他是不是这个时候该经过的呢？却没有的时候，嗯，那种落寞的心情是从这个地方去去写的、哦、那其实有我这个，嗯、呃，在这个第四卷里面哈、哦，呃，有很多的诗篇是这样子哈、哦，就是说，比方说，包括四月的窗、抵达黄昏，还有越过雨季，甚至是云淡风轻这些诗篇，其实都是比较抒情的哈、哦。那有一些人读这些诗篇的，常常问我说。你这些到底是写给哪一个女生啊？嗯、哦哦，很
0: 像初恋的故事。是
1: ，那也有一些呃朋友会觉得说，你真的是一个情诗王子哈、哦，因为你那个写的诗，有时候我们读起来都真的是非常的优美哈、哦。嗯，那那其实我也自己得坦白的讲哈、哦，这个会跟我刚刚讲到的，就是说陈双雄老师当初他灌输给我们、传输给我们的这些我们古典文学那些美感，所以我自己都承都得承认说我受到。唐朝诗人李商隐的诗歌的影响非常的深，嗯、哦，所以我刚刚为什么会讲到说我的诗呢？我我我希望大家是心领神会，而有时候并不一定要说一刀剖下去看說，说我这个诗是为什么写，里面写的什么东西，为什么用这样的词句、这样的词藻来、这样的形容词来来写作这样的诗？其实这样子，就像我们在读李商隐的很多无题诗，我们。终其一辈子也弄不懂他到底当初写给谁，为什么这样写。嗯嗯嗯但是我们就觉得他的诗句很美啊，美到不行啊。我们朗朗上口的那些诗句多漂亮啊！那当然，我们诗不能只说你只要心灵心灵神会就好，还是要有一些东西在里面。所以我一直在强调说，我的诗歌，我这些现代诗，其实我创作背后其实都有一些目的在里头。也许你看到的是。情诗的模式，但是我都希望背后有一些我个人的人生哲学，嗯，跟我的思考传递在里头、嗯，希望你们更深入的去阅读，能够从里面去领会到我想告诉大家的那些哲学思想到底是什么，就是隐
0: 含在诗的创作里面嗯嗯。嗯，好，最后一个是呃地心帮我们介
1: 绍。好，那卷五这个地心哈，其实。在写作这个地心的时候呢，其实最早是因为呢，里面有一个篇章哈，就是我在写这一个地心的时候呢，刚好我在脸书上有一个好朋友哈，就是手机摄影师人艾罗，嗯，他写了一首诗哈，叫《缘起》啊，这个我在这首诗的后记里面有提到哈，那他写这个《缘起》的时候，我对他那个诗非常有感想，那所以我就写了，其实这个地心是。跟拜罗这个，他这个缘起这首诗的一个贺诗，嗯、哦、哼，就是因为他的那首诗引发了我一些想法，而来写作这一首诗。那我为什么把它命名成一个叫做地心哈、哦？呃，我一直在心里在想啊、哦，就是说，如果我们人的内心深处是一个很私密的领地，那在这个领地里面，一定有一个最核心的一个地方是。常人没有办法到达的一个位置，哦，就跟地球的地心一样。对，所以虽然大家读这个地心，可能会以为说我所说的是地球的地心，其实不是。其实我在说的是我们人每一个人内心深处。最私密的那一个领域里面，一定深藏了很多的想法在那个地方，平常人是没有办法触及的。嗯，但是我在写作这首诗的时候，我却私心的想把这一个地方剖析出来，让大家去知道说我自己在这个领地里面到底有什么样的想法哈。就像以前我跟很多朋友在阐述到说诗歌的意义是什么哈，我心里在想说，呃，以前我们最早我们讲说诗是什么，我们讲诗三百，那。后来我其实我在很多的讲座里面，我就讲到我一个对现代诗的观念哈。其实我觉得到后来，我觉得现代诗呢，我的观念是这样子：现代诗跟传统诗其实应该要做一点点区隔。现代诗在我后来的创作观里面，它其实更应该用一种独立的文体来看待它哈，而不是传统诗歌的概念、嗯。也就是说，呃，我们讲现代化哦，我们讲后来我们现代艺术里面有所谓的现代化。那其实我觉得现代诗应该跟现代化同样的方式来看待它，所以我们觉得在解读现代诗的时候，我们有时候会觉得说它很抽象，就好像说我们要去解读一个一首古典诗，你很容易啊，我们只要把它翻成白话文，我们就知道领略它的意思。但是偏偏现代诗是用白话文来创作，那我们如何去解读呢？你用白话文来解读白话文，那是一件很辛苦的事情呢、啊。嗯。就好像说，我们今天在讲说“我知道”这三个字，你如何用白话文去解读“我知道”这三个字到底是什么含义呢？很难，所以我觉得说，呃，现代诗里面是这个样子。那我们在探讨更深入一点，就是说诗歌到底是什么？我们知道说诗歌呢，它是用什么字堆叠起来？它旁边一个语言的言，那右边是一个寺庙的寺、嗯，那寺庙又什么呢？上面一个土，下面一个屯。那这不是在告诉我们说，诗歌是这样子，它是在描述一个方寸之地。对，那这个方寸之地就是我刚刚讲那个地心，我们内心里面最私密那一个方寸之地。那我们用语言文字来描述那一个方寸之地，就称之为诗嘛。嗯，这就是我自己的对于诗，现代诗的一个。创作观，我觉得说，你如果能够用这么真诚的态度去创作这个诗歌，这个诗歌呢，才值得我们很久流传去，这个能够一直往下，让后面的人来阅读你这个作品。
0: 所以这样讲呢，所谓的现代诗，并不是在比较这个技巧，或者是大家这个比较这个呃每个人的词汇的一个造句能力，而是真的发自内心、很深沉，把你内心深处想要表达东西写出来
1: 是。是没错，会有这个观念也衍生到，就是说我以前在读《诗经》的那个毛诗序》的时候，它里面讲到，他讲说诗是什么？他说：“诗者，所以论功颂德之歌，子屁黄写之训，虽无为而自发，难有意一森林。哦、他讲的这一段话就很明白告诉我们说，说诗到底是一个什么样的东西。其实古人老早就已经帮我们演绎好，把我们定义好、嗯、解释好了。那已经告诉我们说，诗歌是要从你内心作为一个出发。那表现在外在的形式是文字，那从文字再反射回去到你的内心里面内心、嗯，这一个过程其实是诗歌最美妙的一个地方
0: 。所以这个诗歌很值得大家一起来慢慢认识、慢慢来欣赏。今天非常高兴邀请到这个陈浩来介绍他的《空间笔记》，陈浩诗集一又二,二分之一，小雅文创的出版。那非常谢谢我们的陈浩老师，谢谢，谢谢大家。